0: Der Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts der Allianzmission. Hier berichten wir in diesen Sonderausgaben über all das, was der Krieg in der Ukraine auslöst für Menschen im Land, für Menschen auf der Flucht aus dem Land und für Menschen hier in Deutschland, die an unterschiedlichsten Stellen helfen. Heute bin ich zusammen mit Klaus Zörp. Klaus Zörp ist Leiter und, so hat er gesagt, versehentlicher Gründer des Sanitätsdienstes des Bundesfrei Evangelischer Gemeinden. Klaus, ganz herzlich willkommen. Hallo. Klaus, du hast gesagt, du bist versehentlicher Gründer und Leiter des Sanitätsdienstes. Wie kam es denn zu der versehentlichen Gründung?
1: Eigentlich wurde ich nur gebeten, mal die Organisation des erste Hilfedienstes auf einem Buju zu machen. Und äh, das war nicht so optimal vorbereitet. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, der immer, wenn er etwas macht, versucht optimal zu machen, möglichst mhm. gut zu machen. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen da so ein bisschen Zähneknirschen durch.
2: Mhm.
1: Und dann damals dem Harald Pfeil so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt, ganz oder gar nicht. Mhm. Ähm, wir haben dann versucht beim nächsten Bujo, das war das erste in Elsbe, äh, praktisch das aus eigenen Reihen zu stemmen. Wir wollten schulen und ich hatte noch einen Kollegen mitgehabt, der Martin Hahn, und wir haben versucht, dann sozusagen die Freiwilligen zu schulen und wir so ein bisschen als die grauen Mäuse im Hintergrund das zu machen. Mhm. Auch das Vorhaben ist nur mittelklassig gewesen und dann haben wir eben halt gesagt, dann machen wir es richtig. Mhm. Und dann haben wir so den Sanitätsdienst gegründet. War so nicht vorgesehen. Eigentlich auch mehr mit dem Gedanken, ähm, Fromme Pflasterkleber für Fromme-Veranstaltungen, wo nichts passiert. Mhm. Aber wir sind mittlerweile ein feststehender Sanitätsdienst geworden mit dem Bereich Einsatz und auch Ausbildung. Wir haben permanent Lehrgänge in Gemeinden oder auch in Firmen, in Unternehmen, die ähnliche Kontakte haben in Diakonie-Einrichtungen, supporten da entsprechend diesen Hintergrund. Mhm. Und machen natürlich neben dem BUJU-Bundeskongress Seniorentag im Bund viele Großveranstaltungen. Mhm. Unterstützen aber auch Gemeinden bei ihren Gemeindenfesten, häufig durch Materialgestellung. Weil in vielen Gemeinden gibt es Mitarbeitende, die das können, aber denen fehlt einfach die Ausstattung. Da helfen wir mit. Mhm. Bis hin, dass wir eben halt auch bei Großschadenslagen, wie jetzt im Ahrtal, mit am Start waren. Das heißt, wir sind außer dem klassischen Sanität sind auch mit der technischen Komponente noch versehen. Feldbetten, Zelte, Heizgeräte, Wasserpumpen, hm. Trinkwasseraufbereitungsanlage, sodass wir da entsprechend noch mit unterstützen konnten. Zum Teil selber in Person, zum Teil aber auch Gemeinden vor Ort, wie in der Gemeinde hm. Mechernich zum Beispiel, eine Ausstattung als Übernachtungsstelle
0: für Helfer. Ja. Ja, weil die wenigsten Gemeinden haben Keller voll Feldbetten. Das ist wohl so. Eine Besonderheit bei euch ist, dass all die Leute, die sich einbringen, ähm, Ehrenamtler sind, inklusive dir. Du hast ja. gerade äh, eine Zahl gesagt, die ich hier nicht, nicht nennen darf, wie viele äh, viel, ähm, äh, viel Stunden oftmals hier reingehen. Wie viele Ehrenamtler sind das deutschlandweit, die sich beim Sanitätsdienst einbringen?
1: Also wir unterscheiden in so drei Gruppen von denen. Wir haben einmal so den harten Kern. Das ist so ein Bereich von 40, 50 Leuten. Das mhm. sind die, die so die meisten Dienste mitmachen, die immer dabei sind. Ähm, haben dann drumherum eine Mannschaft, die gelegentlich kommen für, ich mache Buju mit, aber sonst wenig. Mhm. Aber das ist so die, dieses Polster, was man drumherum hat, mhm. die immer wieder mal da sind, sehr interessensorientiert. Und wir haben so ein paar Satellitenmitarbeiter, das sind häufig dann auch aufgrund vom Alter, Familiengründung oder Ausbildung, die sagen, ich habe eigentlich keine Zeit. Mhm. Aber bevor irgendetwas völlig crasht, bevor ihr ganz ohne Mitarbeiter da steht, komme ich dann doch und das ist so dieser klassische, das ist der Speckgürtel des Einsatzleiters, der eben halt einen ruhig schlafen lässt, wenn man sagt, es klappt doch immer. Okay.
0: Und das ist das Schön und damit haben wir auch Kontakte in die eine oder andere Gemeinde rein. Und äh, genau, eine weitere Besonderheit momentan ist für euch, du hast es gerade angesprochen, ihr hattet im letzten Jahr einen Einsatz, der nicht, äh, nicht in der Reihe ist, sondern äh, außer der Reihe war, nämlich im Ahrtal. Ihr seid jetzt gerade außer der Reihe im Einsatz, nämlich habt ihr im äh, Lager der Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes in Wissenbach eine ähm, Aufnahmestation als so ersten Landepunkt für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. Ähm, hier sind wir, sitzen wir auch gerade gemeinsam. Ähm, was habt ihr hier vorbereitet?
1: Also wir haben hier nicht im Lager für die, die das kennen, nicht die Lagerhalle genutzt, sondern wir nutzen im, im, äh, im normalen Gebäude von der Auslandshilfe das Dachgeschoss. Und die erste Etage oben wäre sowieso jetzt ein Leersaal eingebaut worden. Das heißt, wir sind im Umbau Befindlich gewesen und haben dann jetzt anders umgebaut für die Flüchtlinge. Mhm. Und in der ersten Etage haben wir ähm, Unterkünfte gemacht, dass wir knapp 40 Leute da in Bett bringen können mhm. mit einem extra angeschlossenen kleinen Teeküche, gerade weil viele Frauen mit Kindern kommen, dass sie ihre Kindernahrung herrichten können. Wir haben einen Erste-Hilferaum damit drin, ein ISO-Zimmer, mhm. ähm, so ein Krankenzimmer eben halt. Mhm. Und im Obergeschoss, wo wir jetzt hier sitzen, neben dem Büro, haben wir den Aufenthaltsraum kreiert. Also mit einer Spielecke für die Kinder, mit langen Tischreihen, mit bunten Stühlen. Mhm. Und es ist eben halt das Catering da, das heißt, hier wird gegessen. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Sozial- und Aufenthaltsraum für die Geflüchteten, die hier ankommen können, sich unterhalten können. Aufgebaut ja. ist das Ganze mit ganz viel Hilfe hier von der FEG Wissenbach, den Jugendkreisen hier aus dem Ort, die hier also geschleppt und aufgebaut haben. Das haben wir nicht ja. alles alleine machen können, ja. weil es einfach in der Kürze der Zeit unheimlich viel Masse mhm. zu bewegen war.
0: Ja, Liebevoll eingerichtet sieht man hier, ähm, du sagst, dass die, als die Kinder nach einer gewissen Zeit sich gewöhnt hatten, war so ein bisschen Leichtigkeit zu spielen, als sie angefangen haben zu spielen. Ihr habt ja die Beschriftung, alle dreisprachig, Deutsch, Englisch, ähm, Ukrainisch und äh, habt auch WLAN bereitgestellt für die Leute, die hier sind. Ähm, ihr habt jetzt am äh, Wochenende den ersten kompletten Bus mit Flüchtlingen reinbekommen. Ähm, was waren für dich da berührende Begegnungen?
1: Also schwer war natürlich zum einen, klar, das macht man nicht jeden Tag. Das ist also durchaus was anderes. Schwer war einfach die Kommunikation mit den Menschen. Russisch, Ukrainisch ist definitiv nicht unsere Sprache. Wir haben Dolmetscher hier aus dem Ort gehabt, aus verschiedenen Gemeinden, die uns da zur Seite gestanden haben. Das war auch gut. Die haben sich auch vorher mit uns schon verbunden, so dass wir möglichst ein Konzept im Kopf hatten. Bewegend war natürlich, dass es Kinder gab, die an ihren Müttern geklammert haben, mhm. die Leute unsicher ausgestiegen sind, weil sie alle geglaubten, sie würden nach Frankfurt fahren. So dieses große Ziel, Deutschland ist gleich Frankfurt. Mhm. Und wenn der Bus dann an Frankfurt vorbeifährt, gibt es den Panikschub ja. im Bus. Und das hat man hier deutlich gemerkt. Eine anfängliche Unzufriedenheit bei dem einen oder anderen Flüchteten, weil er Angst hatte, jetzt irgendwo hinzukommen. Mhm. Das konnten wir aber relativ schnell mit Hilfe der Dolmetscher erklären und dann, fing es auch an, in den meisten Fällen ruhig zu werden für die Leute. Ja, mhm. Natürlich hat man in jedem Bus auch einen Sitzen, der einfach grundunzufrieden ist mit der Situation. Aber ähm, auch dafür sind wir da, das auszuhalten. Mhm. Und das konnten wir dann, nachdem die Leute hier angekommen sind, die Registratur erfolgt ist, was zu trinken gab, was zu essen gab, mhm. die Dolmetscher alles erklärt haben und alle Wehwehchen behandelt wurden. Also das geht los mit einem Covid-Schnelltest, den jeder Gast hier mhm. bekommt über Zahnschmerzen, Bauchschmerzen, Wehe, Füße, alles dann von den Schwestern und Sanitätern hier entsprechend behandelt wurde, kehrte dann um halb drei die Nachtruhe ein.
0: Um halb drei denn? Halb drei. Oha. Ja. Das <lacht> waren lange Nächte.
1: Ja. ja. Ähm, morgens um halb sieben ging schon wieder los, waren die ersten schon wach von denen mhm. wieder. Hier konnten wir natürlich ähm, Luxus für eine, für so eine Betreuungsstelle mit Toiletten in ausreichender Zahl und Duschen mit warmem Wasser mhm. aufwarten und die wurden auch Herzlich gern genommen, weil ich glaube, nach 36 oder mehr Stunden im Bus hat jeder mhm. das Bedürfnis, mal zu duschen. Mhm. Ähm, das haben sie gemacht. Es wurde gefrühstückt. Und dann sind auch schon ziemlich zügig die Gastfamilien gekommen. Mhm. Und die haben wir dann zusammen mit der Koordinationsstelle von der AM mhm. verteilt. Also mhm. da wurde geguckt, wer gehört zu wem. Da mussten doch noch Kindersitze organisiert werden oder umgestellt werden, weil die Wohnungssituation dann doch anders war. Die Familien nicht in die mhm. Wohnung passten. Also das war so ein bisschen... Ähm, Flüchtlingstetris, was wir dann morgens gespielt haben, damit das mit den Familien wirklich matcht, weil wir wollen ja natürlich auch die Gastfamilien nicht überfordern. Ja, also auch die ja. sollen ja gut durch diese Situation kommen. Ähm, ja, gut haben wir auch durchgebracht, dass es eine Familie gab, die gesundheitliche Probleme hatte, mhm. ähm, so dass wir die hier auch entsprechend adäquat unterbringen konnten.
0: Super. Ja. Ein hohes Maß an Komplexität ist bei dem Ganzen drin, das haben wir mitbekommen. Sei es von der Koordination mit unseren Partnern vor Ort, sei es der Transport hierher, über die Grenzen zu kommen. Genauso auf der anderen Seite auch die Koordination, Leute tatsächlich mit Gastgebern zusammenzubringen, dass das dann auch passt. Ihr seid da die Schnittstelle und dafür ähm, danke ich euch von ganzem Herzen. Ähm, vor der Frage, wo wir für euch beten können... Ähm, Klaus, du bist engagierst dich an dieser Stelle seit vielen Jahren. Das erste Mal jetzt im spezifischen Kontext Ukraine-Flüchtlinge. Was, was treibt dich an, über so viele Jahre dich in diesem Maße ehrenamtlich einzubringen?
1: Ich bin bekennter Dekorationslegastheniker.
0: Das schränkt die Möglichkeit der Mitarbeit ein. Ja, singen,
1: <lacht> singen. das, was ich singen kann, verträgt die Gemeinde nicht. Ähm, die Kanzeln sind in der Regel schon besetzt mhm. und dann brauche ich das Praktische. Das ist relativ einfach. Was mich aber auch immer wieder begeistert, ist gerade junge Menschen, die im Sanitätssinn sich engagieren, mhm. zu begleiten, auszubilden, fortzubilden, Plattformen so ein bisschen zu geben, um sich auszuprobieren fürs Leben. Studiere ich Medizin, gehe ich in die Pflege, gehe ich in den sozialen Beruf rein oder ist es gar nichts für mich? Mhm. So haben wir manche, die kommen, machen ihre Außenfortbildung und bleiben und andere gehen wieder, weil sie festgestellt haben, dass sie, doch da nicht glücklich werden. Aber auch das machen wir gerne, um eben mal Leuten da so ein bisschen Start ins Leben mit zu ermöglichen. Im schlimmsten Fall, sage ich immer, haben wir eine Sonntagsschulmitarbeiterin, die gute Erste Hilfe kann. Mhm. Das ist auch was wert. Okay. Und wir sehen das Ganze halt doch als diakonischer Auftrag in der Gemeinde einfach wirklich praktisch diese Hilfe zu geben.
0: Ja, ja ich danke dir. Klaus. zum Ende die Frage. Ähm, genau, ihr habt, ähm, wie wir alle ein potenziell gewaltiges Stückchen Arbeit vor euch, weil es ähm, war jetzt die erste Tour, die am Wochenende gekommen ist. Jetzt sind wir gerade gemeinsam in Kooperation und Abstimmung dabei zu überlegen, was für eine Taktung ist gut. Wann können eure ehrenamtlichen Mitarbeiter das ähm, gut ähm, gut unterbringen, hier zu sein und Flüchtlinge zu betreuen? Das heißt, wann ist es sinnvoll, dass wie viele hier ankommen? Wie verteilen wir weiter? Was brauchen wir dafür an äh, Bussen und so weiter und so fort? Untergebrochen die Frage, wo können unsere Hörer für dich, Klaus, und für deine Mitarbeiter des Sanitätsdienstes beten.
1: Ruhe, Kraft und Weisheit für Entscheidungen, wo man jetzt noch nicht weiß, was morgen zu entscheiden ist. Mhm. Weil es auch für uns ja natürlich eine emotional belastende Situation ist. Wir, wir arbeiten mit Menschen. Ja. Wir achten darauf, dass die Flüchtenden gut unterkommen. Wir versuchen Menschen, die sie aufnehmen zu schützen und auch uns zu schützen. Mhm. Weil auch wir haben alle Familien drumherum. Da brauchen wir viel Kraft, Weisheit für die nächste Zeit.
0: Heute sind wir mal wieder on the road. Und zwar übers Telefon verbunden mit Nils und Robin. Sie sind ähm, als eine der, ähm, eines der Teams unserer Transportbrücke mit einem Minibus unterwegs an die äh, ukrainisch-moldawische Grenze. Nils, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Nils, ähm, Nils äh, du und Robin, ihr seid wahrscheinlich bisher die jüngsten Fahrer, die sich auf dem Weg gemacht haben. Ihr seid aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Herborn. Erzähl doch mal, genau. wie kam es dazu, dass ihr beide jetzt am Steuer gen Osten sitzt? Ähm, das war so,
2: äh, nach einem Gottesdienst, äh, hat jemand aus der Gemeinde, äh, der Kontakt zur Allianzmission hat, ähm, hat das ganze Konzept vorgestellt, dass man, äh, also dass Fahrer gesucht werden, die mit einem Transporter an die äh, rumänische Grenze fahren und da Proviant ablegen, also äh, Hilfsgüter ablegen und äh, mit flüchtenden Menschen wieder dann zurückfahren. Und nach dem Gottesdienst haben dann der Hoffmannen nicht uns angeguckt, der kann uns äh, jetzt seit einem Jahr und haben dann gesagt, alles klar, das machen wir gern. Und hm. dann kam eins nach dem anderen und jetzt sitzen wir hier gerade im Bus und ja, bin auf dem Weg.
0: Hm. Herzlichen Dank für den Einblick. Ihr habt schon ein ganzes Stück an Strecke hinter euch. Wo seid ihr denn gerade?
2: In kleinen Dörfern sind wir gerade halt am Durchkurven. Und äh, wir sind jetzt eigentlich genau in der Mitte von Rumänien, kann man so, so eigentlich sagen. Wir
0: mhm. haben jetzt, glaube ich, noch 400 Kilometer vor uns äh, okay. bis zur Grenze. Und ja, halt durch kleine Ortschaften sind wir gerade am mhm. Durchkurven. Das heißt, genau. ihr, werdet, ihr werdet heute Abend dann an der Grenze sein und dort dann auch ausladen, wieder einladen und dann wahrscheinlich morgen gemeinsam mit einer Besatzung von Flüchtlingen zurückfahren, richtig?
2: Kriegen dann morgen noch der Mahlzeit und äh, dann werden uns Personen zugeteilt, die wir dann mitnehmen und dann äh, morgen wieder nach Hause fahren. Genau.
0: Wie sind bei euch die Straßenverhältnisse und was sind so die größten Herausforderungen für euch?
2: Der Robin kann ja mal, kann auch mal, ja. Genau, also Straßenverhältnisse sind eigentlich top. Wir haben hier Fahrt, Straßen und Sonnenschein und wir äh, dürfen ja hier sich reingefangen, wir haben beide auch noch die Bahn. Also eigentlich gut, wir hatten auch. wir tauschen jetzt durch und dann konnte hm. der Amt sich gut in den Bögen lösen. Ähm, genau, das waren,
0: glaube ich, die größten Herausforderungen mit der Studie. Hm. Danke für den Einblick. Ähm, wofür können unsere Hörer ganz konkret für euch unterwegs beten?
2: Ähm, ich würde generell sagen, so, so mein Anliegen, halt, dass wir Kraft bekommen, äh, auch wieder auf dem Rückweg wenn wir dieselbe Strecke jetzt nochmal machen, ähm, ja, dass wir einfach gesegnet werden auf dem Weg, dass wir sicher die Menschen dann in Deutschland an, also hinbringen können. Äh, genau, das wäre so mein mein Anliegen. Mhm. Dass wir eine Art der Kommunikation schaffen können äh, mit den Menschen, die wir mit zurücknehmen im Bus, weil 24 Stunden ja doch eine lange Zeit ist und mhm. dass wir da sagt, an ein Gespräch zu kommen auf ja, verschiedenste Arten und beweisen und dass das einfach eine gesegnete und gute Rückfahrt, eine gute Gemeinschaft wird. Genau. Hm.
0: Ganz herzlichen Dank. Dafür werden wir gerne beten. Ähm, ich werde mich ähm, in den nächsten Tagen bei euch nochmal melden und dann hören wir, wie es weitergegangen ist und begleiten eure Rückfahrt auch weiter im Gebet. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch einsetzt, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und eine gesegnete Fahrt euch.
2: Dankeschön, das ist Vielen Dank.